0: Radio. Radio. אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת השיחות עם בוגרי החינוך הדתי בפרק הזה ראיינתי את כפיר גולן ששיתף אותנו איך הוא הקים את סניף אריאל בפתח תקווה וגם קצת על ישיבות תיכוניות שהוא למד בבני צבי בבית אל ובעוד ישיבות בשירות הצבאי שלו כל מיני סיפורים מעניינים כולל הטרדה מינית לצערנו וטיוח שלה. ובסוף בסוף דיברנו גם על נס... נושא של נשיאת נשק בישראל, שהוא אישית אה, תומך בזה שיהיו תנאים יותר מקלים כלפי נשיאת נשק, והסביר את עמדתו. מאחל לכם האזנה נעימה, וגם אני מחפש מרואיינים, וכרגע הראיונות קורים בתל אביב ליד עזריאלי איפה שאני עובד, אז מי שיכול להגיע לשם בשעות הערב ובא לו להתראיין, או שהוא יכול להפנות אליי אנשים שמתאימים לתנאים האלה, זה כרגע הפורמט של הפודקאסט ואני אשמח מאוד להפניות לאנשים מעניינים עם סיפורים מעניינים שיוכלו לשתף אותנו בסיפורים שלהם. אז האזנה מהנה ושיהיה לכם סבבה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת שיחות עם בוגר החינוך הדתי. בפרק היום במשרדי סטארטאפוס דרך איפה שאני עובד. נמצא איתי כפיר גולן, ערב טוב כפיר. ערב טוב. יופי, טוב שאתה איתנו, וכרגיל אנחנו מתחילים בהתעניינות קצרה, מה מעשיך בימים אלה?
1: אני סטודנט ללימודי הנדסת סאונד באוניברסיטת אריאל, אני בעצם לומד להיות טכנאי סאונד, מתעסק בכל מה שקשור לזה. חשוב להדגיש שטכנאי סאונד בניגוד למוזיקאי, זה תחום שהוא קשור אבל שונה לחלוטין.
0: כן, יש מצב שיום אחד תעשה סאונד לפודקאסטים אולי.
1: יכול להיות. סיכוי.
0: זה יהיה מגניב. זה גם חלק מהתחום. אולי ניפגש גם שם. אז בוא נתחיל ככה מההתחלה. איפה ככה גדלת מבחינת חינוך דתי וכאלה, מה אתה יכול לספר לנו?
1: במקור אני מפתח תקווה, בשכונת כפר גנים. למדתי בדחי נועם, למי שמכיר, מאלה שמקשיבים לנו. זה בעצם גם בית ספר וגם ישיבה, למדתי שם עד סיום כיתה ט', עד שבעצם... חודש אחרי סיום כיתה ט' הודיעו לי בנחמדות או שלוש שהחליטו להעיף אותי מהישיבה עד היום לא קיבלתי איזה סיבה רשמית לזה אני חושב שזה פשוט היה שילוב של כמה דברים גם זה שלא הייתי איזה תלמיד מחונן ושם בתקופה ההיא לפחות היה נורא נורא חשוב להם הציונים וגם העובדה שהייתי היפראקטיבי נורא נורא לא ידעו איך להכיל את זה בצורה נכונה וזהו וזהו
0: מה עושים בכיתה ט' כשהם את
1: שולה בית ספר? קודם כל זהו זה היה תקופה קצת מוזרה ולחוצה ולא ברורה לאן היא מתקדמת אבל מה שקרה זה פשוט אימא שלי ודודת שלי פשוט התחילו לשלוח כל מיני בקשות קבלה לישיבות כאלה ואחרות בשמי. אני בכלל לא התעסקתי בזה ופשוט המקום הראשון שקיבל אותי לשם הלכתי. כמו שזה נשמע. זה ישיבת בני צמי. בבית אל. הבנתי, אוקיי. פעם ראשונה בחיים שלי שהגעתי לבית וגם לי... מעבר לפנימייה. מעבר לפנימייה גם, כן, אוקיי. בהחלט. יצא לי קצת להיות בתקופת הגירוש בגוש קטיף וכולי, אבל לא ממש הכרתי מתנחלים, לא חוויתי אותם, כאילו, הגעתי ממקום שהוא מאוד 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 עירוניסטי, אוקיי. על כל המשתמע
0: מכך. כן, כפר גנים לגמרי.
1: אה, כן, כן, ממש. אה, אם זה עם הגזענות, שבהחלט הייתה נוכחת בחיי. היה את הסיפור, למי שזוכר, בתקופה ההיא עם הקבלת אתיופים לדרכי נועם. שבעצם okay. בית המשפט חייב את דרכי נועם לקבל אתיופים. והיה עם זה היה איזה בלאגן שלם. וזהו, גזענות גם כלפי ספרדים. כל הכיף. גם המעמד החברתי שלי שם לא היה בדיוק איי איי איי. זה היה הולך כאילו לפי הרמה שלך בכדורגל. אוקיי. Okay. ואני אף פעם לא הייתי בדיוק באיזה כושר על. וזהו, וככה הגעתי לבני צבי. בעצם באמת כאילו בלי שמץ של מושג למה אני נכנס. מישיבה שהיא סבבה כזה, פלוס מינוס, זה מוצק, לישיבה שבה דגש המרכזי זה על לימודי קודש. כאילו, לימודי קודש עד חמש בטהריים, ואז כן. שעתיים של לימודי חול. עם פנימייה.
0: מעניין, ההורים שלך, באיזה הקשר הם שלחו אותך? זאת אומרת, בדרך כלל כששולחים לבני צבי, תגידי גם אם אני צודק לגבי שאר החברים בכיתה שלך, אז ההורים מאוד דוחפים ללמוד בישיבה הזאת ואת הזכות ללימודי קודש וכל זה. נשמע כאילו אתה נפלת שם out of the blue. כן, כן, לא, לא חושב שגם לאימא שלי היה יותר מדי מושג
1: לאן אה, היא שולחת אותי. וואלה. <laughs> לי בטח לא היה מושג. אה, אם מבחינתה רצה שאני אתחיל שנה, אה, באיזשהו מקום לימודים כלשהו, לא כן. משנה לה לא, אה, עכשיו במקרה ברוך השם יצא לי כאילו אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים.
0: אתה מרוצה שלמדת במנצל? מאוד זה? מאוד.
1: מה, וכאילו, מה היה שם? אני, אני אגיד יותר מזה אני קודם כל אני מאוד מרוצה מזה שהעיפו אותי מדרכי נועם okay. כי אחרת הייתי נשאר שם עד כיתה י"ב ואני היום במבט לאחור זה משהו שאני לא מסוגל לדמיין אותו ואחרי זה אני מאוד מרוצה מזה שהגעתי לבני צוויר כאילו אם, אם נשים את זה כן. בהיררכיה זה כאילו. דרכי נועם זה ראשון ובני צווי זה שני. <אם> אני אגיד את האמת, כאילו חצי שנה הסתובבתי שם כזה כמו איזה טווס. הרגשתי כזה, הגעתי בגישה מאוד מאוד מתנשאת. כי הרגשתי כזה, אתה יודע, העירוניסט שמגיע כזה מהציביליזציה, <laughs> מהעיר הגדולה, אל ה... אלא מתנחלים הנבערים מדעת וכו' וכו'. יש איזה בדיחה כזה שרצת לנו במחזור שהשאלה הראשונה ששאלתי שהגעתי לבני עצמי לבית אל זה איפה הקניון. כן. <laughs> ו- <laughs> ו- 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 אולי
0: ברמאללה, יש איזה קניון ברמאללה אם כן, כן, אתה רוצה ללכת.
1: כן, כנראה, כנראה. ו- ובאמת כאילו היום במבט לאחור שפו לחבר'ה שם, חברים שלי כאילו שסבלו אותי שם בחצי שנה הראשונה עד שקצת... הורדתי טף, כי שוב, באתי כאילו גם עם ההתנסות על מזרחים וגם על ההתנסות על אלה שהם לא עירוניסטים. אוקיי. Okay. באמת לא יודע איך סבלו אותי שם. <laughs> ומה כן לי...
0: שם, שם? אחרי חצי שנה מה, מה קרה?
1: אחרי חצי שנה קצת ככה התאפסתי על עצמי. קודם כל היה לי רם שהוא איש חינוך משכבו ממעלה. באמת כל הצוות בבני צבי. צר לי להגיד אבל בניגוד מוחלט לדרכי נועם.
0: אוקיי. Okay. ננסה לצמצם בזה, אבל אין עריכה בפודקאסט, אז זה יישאר. מה היית מציין אבל שהיה מוצלח מבחינה חינוכית בבני צבי? שאתה אומר שזה אנשים שראית בהם אנשי חינוך ונתנו לך השראה. הרגשתי שבאמת מתייחסים אליך לא כאיזושהי
1: נקודה כלשהי, איזה משהו שצריך לגרום לו להגיע לציונים גבוהים, כי אנחנו רוצים שלישיבה יהיו ציונים גבוהים והממוצע בגרויות ובלבלבל. מתייחסים אליך, באמת מסתכלים אליך, קודם כל הגישה של ארם שלי, שהיא הייתה קצת שונה מהגישה הכללית בבני אקווי באותה תקופה, גישה של מאוד חינוך לטווח הרחוק. זאת אומרת, לא, 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 לאו דווקא עניין אותו לראות אם יש תלמיד שעכשיו קם בזמן לתפילה, או עכשיו מקבל מאה במבחן. כל ההסתכלות הייתה מבחינתו שאנחנו נהיה המנהיגים הבאים של עם ישראל, okay. גדול ככל שזה נשמע. וזה משהו שבעיניי היה מאוד מאוד יפה ועד היום אני מאוד מאוד קשור אליו ומעריך אותו. וכאילו ו- 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 זה, זה, זה ההתמקדות, גם הפנימיה עשתה לי מאוד טוב, קצת להתרחק מהבית, להתרחק מפתח תקווה, אם כן. <laughs> כבר,
0: וזה היה גם תקופה שנכנסתי להדרכה, שגם... אוקיי, okay, זה <laughs> שלב <laughs> מעניין בחייו של נער, ما, מה זה אומר בשבילך להיכנס להדרכה? האמת אחותי בדיוק נכנסה אז להדרכה
1: לאריאל בנות בכפר גנים. אני לא ממש הכרתי את תנועת אריאל עד אז, זו הפעם הראשונה ששמעתי עליה. ואחרי זה כמה זמן שככה ראיתי שלאחותי טוב שם והיא נהנית מזה וזה, אמרתי לעצמי כאילו אם יש אריאל בנות בוא גם אריאל בנים. אוקיי, אז זאת אומרת עד אז היה רק בני עקיבא? אני הייתי במקור בעזרא, הייתי חניך לא מאוד פעיל, זה גם היה תלוי מי היה המדריך שלנו באותה תקופה, אבל כזה באתי, הלכתי, חזרתי שוב, okay. זה,
0: זה המון חבר'ה מהלימודים שלי ושם לא הייתי יותר מדי הבנתי. פעיל חברתית. רגע, אז רק שאני את המצב, אז בכפר גנים בזמן שלך היה רק עזרא? היה, לא, בכפר גנים היה גם עזרא וגם בני עקיבא, ואריאל לא
1: היה? אריאל לא היה בנים לא היה, אז בדיוק הקימו okay. אז את אריאל בנות. אגב, אנקדוטה מעניינת שפתח תקווה היא העיר עם הכי הרבה תנועות נוער בארץ, למיטב ידיעתי, אולי זה השתנה מאז, שמה? אבל יש מעל עשר תנועות נוער שונות בפתח תקווה. אוקיי, ואתה דאגת שיהיה עוד סניף של אריאל בנים. אז זהו, זה לא היה בדיוק ככה. בדיעבד, אחרי שדיברתי עם אחותי, אז התברר שיהיה סניף אריאל כפר גנים, שכבר קיים חצי שנה. אבל הוא פשוט היה כל כך קטן ואנונימי ואף אחד לא שמע עליו שאפילו אני שחיפשתי בנרות לא שמעתי עליו. זהו ואז הכרתי בעצם את המקימים הראשונים. זה היה שלושה חבר'ה צעירים פלוס מינוס בגיל שלי.
0: וזהו ואני בעצם הייתי המדריך הראשון שהצטרף אליהם בצוות הראשון. איך אומרים בהייטק היית העובד הראשון יש לזה שם. יש את הצוות מקימים ויש את הראשון שמצטרף, זה בפני עצמו. אוקיי. כן, כן, אני לגמרי במעמד הזה. זהו, והיינו ככה... היה קשה להקים את זה? היה מאתגר? מה קרה שם?
1: קודם כל, צריך לזכור שדבר ראשון, לא היה לנו מבנה, לא היה לנו סניף. את הפעולות היינו עושים בתוך גינה ציבורית, שנמצאת שם, בכפר גנים. ממש על המתקנים היינו עושים את הפעולות. נחמד. מעניין, מעניין, כן. היינו חבר'ה באמת כאילו עם מלא מלא מוטיבציה כאילו כולנו היינו בשיא הבגרות שלנו ובשיא האנרגיות וכל הגוף משתגע ומשתולל ורק רצינו איכשהו למצוא דרך להוציא את האנרגיות האלה החוצה. זה באמת הסניף היה בול בזמן אבל פשוט לא היה לנו מושג מה אנחנו עושים.
0: מה זה אומרת? מה זה אומרת? שהיינו
1: חבר'ה עם מלא מלא מוטיבציה אבל עכשיו מאיפה משיגים חניכים ואז כשיש לך חניכים איך להתנהל מולם. איך לא להיות יותר מדי סחבק איתם ולא להיות יותר מדי קשוח איתם ו- 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 וכן להעביר להם שאתה מדריך והם חניכים. אה, סתם דוגמה, אה, נראה לי בחצי שנה הראשונה בשנה הראשונה, חצי מהפעולות רק התעסקנו בזה שהחניכים היו לוקחים לנו את הקיפות ואנחנו היינו רודפים אחריהם שהחזירו לנו את הקיפות, okay. ככה
0: זה היה נראה. משהו הזוי לחלוטין. איפה תנועת אריאל הגדולה נמצאת ברקע? הם כאילו רק אומרים לכם, טוב אנחנו שמים את השם ותעשו מה שאתם רוצים? תראה, צריך לזכור שקודם כל מדובר לפני 12 שנים, תנועת אריאל
1: היא תנועה שקיימת בערך 40 שנה, משהו פלוס מינוס אם אני לא טועה, תנועה מאוד מאוד צעירה. המזכ"ל הקודם גם היה המון המון שנים בתפקיד, ואני חושב שזה קצת השפיע. וכאילו הסמינריונים היה דברים כאלה אבל באמת לא הרגשתי שהסמינריונים מספיק ממוקדים בשביל לבוא ולהגיד לי עכשיו אתה א' ב' ג' וזה אגב
0: משהו שאני חושב שמאוד מאוד השתפר שם עם השנים. בגדול אתה אומר אתם חבורת חבר'ה מכפר גנים מחליטים שאתם מכינים כזה סניף וגם עניתי לשאול מה בעצם היה האם היה מוטיבציה אידיאולוגית מאחורי זה או שבעיקר הכיף. Um, בוא שנייה אתה, אתה קצת עושה איזה
1: הירואי אני קצת יוריד את זה למציאות um, היינו פשוט חבורה של חבר'ה כולנו בהמשך uh, גדלנו להיות uh, שישה בצוות הראשון um, שנורא נורא רצו להיות מדריכים ולא היה להם איפה פשוט הקמנו סניף להיות מדריכים בו זה אחלה רעיון,
0: תנסו לקחת אותו גם להייטק או משהו, לא יודע איך. אני לגמרי בגישה הזאת, לא היה לי פודקאסט, אז הקמתי פודקאסט כי רציתי שיהיה את הרעיונות האלה, אז אני לגמרי בגישה הזאת. יאללה. חבר'ה, לא להעתיק את הרעיון, אני מבקש, כל הזכויות שמורות. עם תמלוגים, פשוט כשאתם מכירים את הסניף הרי הבא כי לא נתנו לכם להיות מדריכים בבני עקיבא, אז יש לכם למי לפנות. בהחלט, אני אשאיר טלפון. ובסוף זה תפס, אבל אתה אומר בהתחלה היה בלאגן, והחניכים רק התעסקו בלחטוף לכם את הכיפה, אז מה היה בהמשך?
1: תראה, עכשיו בדיוק בשבת האחרונה, חגגנו 12 שנים לסניף. שבת ארגון מספר 12. אז כנראה שזה עושה את שלו. יפה, כמה חניכים? מותר להגיד את זה? כמה חניכים? קודם כל, לפני שאני אומר את המספר, צריך לזכור שמדובר בסניפים נפרדים לגמרי. בנים ובנות, זה סניפים נפרדים למרות שבבני עקיבא גם יש סניפים נפרדים אבל זה כבר סיפור אחר. אז אנחנו עומדים על סדר גודל של בערך 150 חניכים.
0: בנים ובנות ביחד? לא, רק בנים. אז זה באמת מרשים. כן, יחסית. מורשים.
1: ושוב, צריך לזכור כמו שאמרתי קודם לכן שפתח תקווה עיר שמשופעת בהמון המון תנועות נוער, סניפים מאוד מאוד גדולים, יחסית, בטח בכפר שכה. גנים, כן. גם עזרא וגם בני עקיבא, הצופים הדתיים אני פחות מכיר, כנראה שגם יש שם. וזהו, וכן, והסניף קם, ולאט לאט התקבצו חניכים, ולאט לאט התקבצו מדריכים, <laughs> ואז כבר קיבלנו מבנה, וקצת קיבלנו גם סוג של כוח פוליטי כזה או אחר, שגרם לכל מיני פוליטיקאים, גם אשכרה, לתת לנו מבנה. עכשיו, לא איזה מבנה מפואר יותר מדי, זה היה מרתף שהיה חלק ממה שהיה שייך לעזרה שמה.
0: אוקיי. Okay. אבל שוב, גם משהו, כן
1: בהחלט גם משהו,
0: איזה סיפור במיוחד זכור לך מהתקופה הזאתי שכאילו מלווה אותך ואתה אומר, אה, נוסטלגיה של סניף אריאל ואיף מגנים.
1: אה, שאלה מעניינת, אני חושב שאולי השבת ארגון הראשונה, אה, לא זוכר מה קרה בדיוק, אבל <laughs> חניכים שלי ממש עיצבנו אותי באותה שבת, ופשוט כמו שזה נשמע הלכתי הביתה ואמרתי כאילו יאללה קפצו לי כולכם, בשבת ארגון, אחד, כן זהו יאללה לא ממש חניכים באו אליי הביתה וניסו לשכנע אותי לחזור לסניף וזה, בסוף השתכנעתי. אבל כן, צריך לזכור בכל זאת, מדובר על ילד בן 16. שמאוד מאוד משקיע, בתקופה ההיא גם הרי הייתי בבני עצביה. זה כאילו כל פעם זה מלחמות, כל פעם שרציתי לצאת ביום שלישי. זה לא תמיד אישרו לי. ובעיקרון חוזרים פעם בשבועיים הביתה, סניף שרק הרגע הוא קם, שאין לי מדש ואין לי כלום, אחזור פעם בשבועיים. פחות רלוונטי וזהו וזה היה איזה משבר כזה משבר כמו שאומרים לנו. <laughs> זהו. יש מלא סיפורים אני זוכר נגיד את הפעם הראשונה שפגשתי את הקומונר הוא עשה לי כזה מין ראיון קבלה כזה הוא יושב לא
0: שם רעתי. הקומונר זה מהמייסדים כאילו כן כן אוקיי okay, אוקיי okay.
1: הוא עשה לי מין ראיון קבלה כזה הוא
0: יושב שם על איזה. מתקן כזה ב...
1: מתנדנד. כן, כן, מתנדנד לענתו כזה במתקן שם בגינה לפני שהיה לנו מבנה ושואל אותי כל מיני שאלות אידיאולוגיות כאלה ברומו של עולם כאילו יש לו איזה ברירה אחרת אם קבל אותי או לא. אבל אני כאילו כן כזה אני הייתי לא ברצינות היום במבט לאחור אני אומר כאילו בוא היית לוקח גם חתול יש לך גפיים ודופק. כן כן בדיוק בדיוק. אוקיי, זה קטע. באמת, ו, ושוב, וגם המעבר לבני צבי, ובטח ובטח ההדרכה, ואולי שני הדברים, לא יודע אם הכי גדולים, אבל בשלישייה הראשונה של הדברים ששינו לי את החיים, okay. הם, הם ספציפיים לטובה, שניהם, ו, ו, ובאמת, הדרכה הפכה
0: להיות כל עולמי, במלוא מובן המילה. <Architecture> כשאתה מסתכל על זה היום מגיל 27 הפרספקטיבה קצת משתנה כאילו הרבה פעמים אומרים כמו שאמרת עכשיו מה זה
1: מה היה שם מאחורה. אני אגיד לך התשובה היא כן ולא קלישאתי כמו שזה נשמע ואני אפרט קודם כל עד היום הסניף הוא אחד הדברים הכי משמעותיים שהיו לי בחיים אני בוגר מאוד מאוד מעורב בסניף. אפרופו אמרתי שבת ארגון הייתה ממש עכשיו בשבת האחרונה ואחרי למי שמכיר אחרי ההופעות וכל הזה אז בעצם יש את ההשפעה למדריכים החדשים לכיתה ט' שעומדים להיכנס לדברה ואני זה שעברתי את ההשפעה כאילו אני באתי עם מדים ונעלי חי"ר והרצתי אותם
0: עשית קצת אקשן
1: כן בטח בטח קודם כל ריצה של כמה קילומטרים טובים על חוף הים באחת בלילה. חייבים ככה קצת להיכנס <laughs> לכושר, וזהו, אחרי זה הם עשו שכיבות צמיחה ממש
0: בתוך הים. <laughs> טוב, אז, אז <laughs> uh, במקרה שלך אני מבין שהמבט על ההדרכה הוא עוד לא כזה נוסטלגי ועתיק, <laughs> אתה עדיין <laughs> מאוד. כן,
1: כן, um, הייתי כמעט, הייתי על פני תקופה של שמונה שנים מדריך, וואו. ממש עד, עד השחרור שלי הייתי מדריך, מהצבא כאילו. איזה קטע. Um, הדרכתי חמישה שבטים במהלך הזמן הזה. וואו. שוב, זה, זה הכן. להגיד את הלא, הלא מבחינתי הוא זה שהקרבתי את התעודת בגרות שלי לטובת ההדרכה. וואלה. זה משהו שבמבט לאחור כנראה לא הייתי עושה. אני אגיד גם יותר מזה, זה לא רק שהקרבתי את התעודת בגרות שלי, זה גם שבאמצע כיתה י"א, שבעצם הבנתי שהשילוב הזה, אם לחזור פעם בשבועיים הביתה לסניף, פחות רלוונטי לי, אז אשכרה פשוט עברתי ישיבה. עברתי... אה, oh, באמת? כן, חזרתי לישיבת... עברתי לישיבת למרחב בפתח תקווה, והייתי שם שנה. שוב, בלי להכיר אף אחד, ממש להתחיל הכל מאפס באמצע שנה, שהכיתה כבר סוג של מגובשת וגם למרחב, היה מין חלוקה מעניינת כזאתי. של חצי כיתה חצי כיתה פלוס מינוס היה את החברה היותר קולים או ערסים תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה, החברה היותר חברה טובים חברה חנונים דרוסים יותר גם כן. ואני כזה בדיוק נכנסתי להם כזה באמצע כזה. Okay. <laughs> אני דווקא הייתי, ש... השתייכתי לחברה הטובים במרכאות אבל לא באמת היו לי שם יותר מדי חברים. אבל נשמע גם שהסניף מילה אותך לגמרי אז לא יודע כמה. הסניף מילה אותי לגמרי אבל בסופו של דבר ביום יום אתה מגיע ואתה נמצא עם חבר'ה בכיתה כן. אתה לא מאוד מחובר אתה זוכר גם שבמקום הקודם של המעטה בבני צבי כן היית מאוד מחובר לחבר'ה. Mm-hmm. בין לבין אגב גם כמעט כאילו כל שבת שנייה הייתי מגיע, כאילו, הייתי מגיע המון המון לישיבה לבני צבי. במהלך השנה הזאת הייתי שם איזה שמונה או עשרה פעמים. לשבתות בבנתי. בעיקר. וזהו ואז, סופית בפעם הראשונה, שזה בעצם היה אה, באמצע כיתה י"ב, אז חזרתי לחצי שנה האחרונה לבני צבי. אה,
0: נחמד. כן. ואחרי התיכון, מה, מה היה המשך המסלול?
1: אחרי התיכון, אה... האמת שהתלבטתי קצת, אה... כי היה לי ברור שאני לא בני צבי טיפוסי, נקרא לזה ככה. אני לא הולך... לא שקל... ישיבה
0: גבוהה. מן הסתם 90% מהמחזור זה ישיבה גבוהה בבני צבי.
1: האמת, לא מאוד בדקתי את זה. יש בזה היגיון מסוים אבל צריך לזכור שוב יש איזשהו מין מקובעות כזאת על בני צבי שהיא יותר נכונה לבני צבי כיום ופחות נכונה לבני צבי אז. זאת אומרת כן היו אצלנו הרבה דורסים במחזור אם נקרא לזה ככה אבל היו אצלנו גם חבר'ה כאילו מכל מיני רמות כאלה ואחרות היה את החבר'ה שלו קמים בזמן לתפילה והיה חדר מסוים נגיד שהם תמיד היו חייבים להקשיב לרדיו או לאיזשהו <מת> תוכנית. <מת> תוכנית שידור שהייתה בשמוני בבוקר ו, וזה היה חדר כזה של ה... זה היה גם חבר'ה כאלה מקובלים יחסית אבל שוב זה, זה עוד נקודה מעניינת של בני קבי שלא מאוד היה מעמדות. כאילו mm-hmm. אני, אני לפחות לא הרגשתי את זה חברה אחרים אולי חוו את זה יותר אבל בבני קבי באמת היה איזה תחושה כזאת של שיתוף שלא הייתה לי לא בדרכי בטח לא בדרכי נוער וגם לא בין יותר מדי.
0: ואז בכל אופן מה עשית אחרי י"ב? <laughs> <laughs>
1: <אח> אז זהו, אז זה הלכתי לישיבת שלבים, ישיבת הסדר בשעלבים, אחרי שבדקתי ארבע ישיבות, והתחלתי שמה, וזה היה מאוד מאוד שונה ממה שהתרגלתי אליו בבני צבי, הסגנון לימוד, המעורבות עם החבר'ה, ישיבת שלבים למי שלא מכיר, זו ישיבה שרובה מוחלט זה מה שנקרא חוטניקים, בחורים אמריקאים בעיקר, בעצם 70% מהישיבה זה חוטניקים ורק 30% זה ישראלים. ומה אתה ש... יודע להסביר
0: למה בחרת ללכת לשם?
1: למה לא, בחרתי ללכת לשלבים? פשוט בדקתי 4 ישיבות וזה הרגיש לי הכי מתאים. קודם כל התנאים הכלליים שם בשלבים יחסית מאוד ברמה. ופשוט נורא נורא נהנה אותי בשיבוש. אוקיי.
0: <laughs> כן <laughs> זה בערך מה שאתה אומר שנהנה כן. דרושביץ, אוקיי, לא לא, לא מה שהוא, ואחרי זה כשהגעת בפועל זה היה אחרת. זה היה מאוד במסל. מאוד שונה, <laughs> כן. אני אגיד את זה
1: קצת בוטה אבל באותה תקופה נורא עבר לי בראש שבבני צבי כאילו למדתי תורה שמחיה ובשלבים זה הרגיש לי תורה שחונקת. זה איזה סוג של זה קצת נשמע בוטה אבל זה סוג של איזה שיטת לימוד שהרגישה לי מאוד מאוד ליטאית. קורה. אפילו שכאילו הר"מ שלי הרב אריה הנדלר, למי שמכיר, די מפורסם, היום הוא ראש ישיבת רמלה אם אני לא טועה.
0: לא יודע, אבל הוא ידוע בזה שיש
1: לו גישה חסידית מסוימת. זהו, הוא ספציפית נורא חסידי. אבל השיטת לימוד עדיין הרגישה לי נורא כזה ליטאית, לא יודע, קצת קשה להסביר את זה למי שלא מחובר לתחום.
0: אוקיי, okay. ושה... אתה בכל אופן לא התחברת לשיטת לימוד של התחום. פחות, לך. ולמעשה
1: הקש ששבר את גב הגמל, אם נקרא לזה ככה, מי שמכיר יש את שבת חיי שרה בחברון, ואני כתבתי איזשהו מין פושקוויל הומוריסטי, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, על שבת חיי שרה בחברון. ותליתי את זה שם בלוח מודעות, היה כל מיני חבר'ה שהיו כותבים שירים וכל מיני זה, שזה משהו okay. שמאוד נחמד בישיבה. ותליתי את זה שמה, ואחרי כמה זמן זה נתלש.
0: איי איי איי. מצחיק שיש לי חוויה דומה מהר המור. כנראה זה בהרבה ישיבות יכול לקרות דברים כאלה. לא על <laughs> השבת חסרה, אבל גם קטע הומוריסטי שכתבתי ו... <laughs> אני חייב לציין שנראה לי שברה מור זה אפילו יותר גרוע מאשר לעשות את זה בשלבים. ומה הייתה ההרגשה שלך כשנתלש זה
1: היה לי נורא כזה, כאילו מה, לא מבינים פה לא מבינים בדיחות. ומה שהיה במרכאות או שלא, קצת יותר גרוע, זה שביררתי מי את זה, כי זה היה משהו שלא עשיתי ממנו עותק. רציתי, לפחות יהיה לי העתק, משהו. מתברר לי שמי שתלש את זה זה שלי. זה היה מבחינתי איזה שהוא קש ששבר את גב הגמל אמרתי אם אין פה מקום להומור אין לי מה לחפש פה ופשוט עזבתי שם אחרי ארבעה חודשים. בהתחלה אני לא זוכר עד כמה זה היה רשמי. פשוט נראה לי כזה הפסקתי להגיע ואחרי זה דיברו איתי מהישיבה והסכימו לתת לי כאילו חודש לפני שהם בפועל מדווחים הלאה שאני כבר לא רואה את ראש המכלם בישיבה למצוא על עצמי ישיבה אחרת לפני שיגייסו אותי. וזהו ופשוט הלכתי עשיתי איזה סבב ישיבות מטורף בתקופה ההיא. הייתי ברבע מישיבות הסדר ש... בארץ באותה תקופה 25 ישיבות. באמת כאילו <laughs> איפה שאתה לא רוצה. ומצאת את החלופה או שהלכת <laughs> לאימוי? האמת שלא. קודם כל אני אגיד גם למה באותה תקופה זה היה חברה ראשונה שלי. Okay. הם... הביינישים מבינינו יודעים ששיעור א' וחברה זה משהו שבא ביחד ולא בא ביחד.
0: וזהו, ו... אם יורשה לשאול, איך הכרתם? נראה לי ששידוך פורמלי זה לא היה. איך
1: הכרנו? זה היה דרך איזה פורום אינטרנטי של דתיים. בטח פורום
0: כיפה, או ערוץ 7, שם היה הפורום.
1: היה המון התנדבויות בתקופה ההיא, היה המון מעורבות שהיום פחות קיימת שם. מאוד מאוד כולם הכירו את
0: כולם והיינו נפגשים והיה סיבובי שערים. הבנתי. תקופה נחמדה מאוד. <laughs> <laughs> אז uh, בעצם הייתה בהתלבטויות גם על הזוגיות באותו זמן?
1: <laughs> סוג של, אבל יותר מזה, היה לי מין שרשרת כזאתי, uh, מכסף, עם uh, מין לב כזה קטן מכסף. אוקיי. Okay. שהייתי מסתובב איתה. עכשיו, זה לא היה סתם כאילו שדווקא עם זה באתי לישיבות, כי חיפשתי איזושהי ישיבה. שתיתן לי משהו שקצת במרכאות לא לא יזכיר לי את הרם שלי בבני צבי איזה... תראה לי שיש מישהו שיודע להסתכל קצת מעבר כאילו עכשיו כי ידעתי שזה השרשרת הזאתי זה משהו שמאוד נמשוך את העין אבל אמרתי אני רוצה לראות אם יש איזשהו רם כזה או אחר או ישיבה כזאת או אחרת שיידעו קצת להסתכל מעבר לשרשרת הזאתי שכביכול לא מתאימה להגדרה הקלאסית של בחור ישיבה ולצערי לא מצאתי ישיבות שאני רציתי לא רצו אותי ישיבות שרצו אותי היו ישיבות שהזמינו אותי לשבוש, ואחרי השבוש, אז פתאום ראש הישיבה
0: נזכר שאין לו מקום, אני לא אנקוב
1: בשמות, אבל היו כבר כמה אירועים מאוד לא נעימים. זהו.
0: אז זה הסתיים בזה שהלכת לצבא.
1: כן, שלחו לי תו גיוס, באותה תקופה עברתי לגור בבית אל. וזהו, ובעצם שלחו לי תו
0: גיוס. באותה תקופה גם התחלתי. אתה לי... מבחינתך אבל זה היה כפייה ללכת לצבא או שכבר השלמדה עם זה והלכת מרצון? לא, לא,
1: לא מאוד. תראה שוב מבחינתי תן לי לחיות את החיים ותן לי לעבוד ותן לי סבבה. כאילו ידעתי שהצבא זה משהו שהגיע. הגשתי בקשה לתחייה של שמונה חודשים. אפשר לבקש או ארבע או שמונה, ביקשתי שמונה, אשרו לי ארבע. במקום להתגייס בנוב שלוש התגייסתי במרץ ארבע זהו הצבא... תראה, קודם כל יועדתי ללוחמה. את ליבא, משפחה מורחבת, יש המון לוחמים מכל מיני מטורפות כאלה ואחרות. ואני לא ממש היה לי מושג מה זה... צבא בטח שלא היה לי מושג, אבל גם כאילו להיות לוחם. זה היה נשמע כזה, אתה יודע, כזה ממשרטים וכדורים שורקים לך בין האוזניים, ונורא נורא הפחיד אותי. כי אני לא הייתי מהאלה שעכשיו, אתה יודע, שומעים צבא ונעים מוראלים ו- ועושים כושר ברבק, אף פעם לא הייתי באיזה כושר ברמה גבוהה. Mm-hmm. כן הייתי גדול וחזק פיזית, אבל זה בגלל המבנה גוף שלי. וזהו, אז כאילו זרמתי לאן ששלחו אותי. בהתחלה הייתי מיועד להגנה, להגנה נגד מטוסים, כנראה כיפת ברזל או משהו בסגנון, אחרי שהם ראו שאין לי ממש מוטיבציה. עם, כי נורא נורא פחדתי, זה, עדיין הגדירו לי את זה כלוחמה, וכששמעתי את המילה לוחמה זה היה נשמע לי מפחיד. עם, אז הציעו לי להיות בעצם סוג של איזה נהג מסע או משהו בסיגנון. עכשיו, מה שקרה זה, התחלתי לימודים, לימודים את הלימודים, לימודים של
0: ההכשרה לנהיגה.
1: כן, כן. עשיתי את התיאוריה, שזה היה בזבוז זמן מוחלט, כאילו אתה חודש, אתה בכיתה ולומד לתיאוריה. צבא
0: ובזבוז ממש ו ממש
1: ועדיין היו חברה שלא עברו אחרי החודש
0: הזה תשאל אותי איך נשבע שאני לא מבין לא יש מצב שהם פשוט לא רצו לעבור. יכול להיות אבל לא עברו והצבא מבזבז זמן זה באמת דברים קלאסיים לכל מי שקצת מכיר את הצבא מהזווית הג'ובניקית
1: בהחלט בהחלט עכשיו הקטע הכי מטחיק או שלא זה שבאותה תקופה שנייה אני אעשה איזה הקדמה קטנה אז ואני לא יכול להיבחן, אז שלחו אותי למרכז בלה 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 של צה"ל, לא יודע איך להגדיר את זה, ביפו, אם אני זוכר, ושם באתי במיוחד רק אני לעשות המבחן, ועשיתי את המבחן שם וכמובן עברתי, ואז התחלתי את השיעורים, והתחלתי לעשות שיעורים, והיה סבבה כזה, שוב שיעורים של C1, פעם ראשונה בחיים שאני נוהג על משאית, כן. לא היה לי רשיון קודם לכן. ועשיתי כמה שיעורים, עשיתי איזה 4-5 שיעורים, פתאום אני מקבל מכתב מהצבא שמעבירים אותי למורה נהיגה אחר. לא הסבירו לי למה, לא הבנתי, לא שאלתי. אני בוק בקיר, ראש בקיר, אומרים לי אני מנסה. חייל זה טוב שהתנהג ככה. כן, בצבא כמו פחות הייתי ככה, עבר לי. קיצר התחלתי עם מורה אחר, גם עשיתי איזה 3-4 שיעורים, פתאום אני מקבל מכתב עם צו גיוס. כתוב לי שהודחתי מקדת נהיגה כיוון שלא עשיתי כלל שיעורים. עכשיו אני כזה כאילו מה זאת אומרת עשיתי שמונה שיעורים כאילו אתם מה, מה הולך פה. היום במבט לאחור אז אף אחד לא הסביר לי את זה. היום אני פשוט יודע שבגלל שבאותה תקופה שיניתי שם פרטי ושם משפחה זה לא היה מעודכן אצלם במערכת. מבחינתם. אוי זה כל כך צער. ממש ממש. אני כאילו עושה על השם שלי כפיר גולן ומבחינתם אני עדיין מופיע אתה רוצה להיכנס
0: לנושא הזה של החלפת שם?
1: כן, כן, אין לי בעיה. בגיל 18 גדלתי בבית שהוא לא היה טוב בהרבה מובנים. גם כי הוא היה יותר מדי, נקרא לזה, דתי בשבילי. למרות ששוב, זה לא איזה בית חרדי או משהו בסגנון, זה פשוט משפחה דתית לאומית כזאת חזקה. ברמה של עד גיל 16 ככה, שהגעתי לבני צבי, כאילו. שמעתי כמעט רק שירים דתיים עד היום יש לי חסך עצום בכל כאילו סתם אני לומד הנדסת סאונד אז יש איזה שיר כזה ואני כזה שואל מי זה אז שים לי כזה מה אתה לא יודע שזה
0: של הביטלס ואני כזה האמת לא כזה מכיר אותם. יש מה להשלים. בהחלט בהחלט. זאת אומרת שהחינוך של הבית לא יודעים לך ברמה אישית?
1: כן גם זה וגם הרבה דברים אחרים שפחות ניכנס אליהם. וזהו, ובאיזשהו מקום סוג של עזבתי את הבית בגיל 18. למדתי אז בבני צבי, פשוט הייתי הולך לחברים בשבתות וכזה. הבנתי. כמה שפחות חוזר הביתה. ובגיל 19 כבר גמלה בלבי ההחלטה ממש לשנות שם פרטי ושם משפחה, זה סוג של לצאת לדרך חדשה בחיי. עכשיו, בחרתי, את השם משפחה בחרתי איזה חצי שנה לפני שהחלפתי בפועל. וזה היה יחסי די קל, בחרתי את השם גולן, תשאל למה. למה? בחרתי גולן על שם גולן, אני יודע שעכשיו יש הרבה מהשומעים שמרימים גבה אחת או שתיים או עשר.
0: כן, בהחלט.
1: בטח אחרי סיפור הקטינות ב-2014 וכולי. אגב, חשוב לי לציין, אני לא חושב שהוא איזה צדיק גדול. אבל אני כן חושב שקצת מכל מיני סיבות שהן לאו דווקא רלוונטיות. יש כל מיני אנשים שיש להם אינטרסים להפוך את זה להרבה יותר גדול ממה
0: שזה בפועל. בסדר, בכל אופן כשבחרת את השם זה היה עוד לפני הפרשיות הפחות נעימות שהסתובבו סבובה ועדיין אני שואל למה? <laughs> כן, אז צריך לזכור שקודם כל הסיפור הזה היה לפני
1: תשע שנים בערך. והסיבה זה פשוט הוא היה האנטי תזה הכי גדולה לעולם שהכרתי.
0: וואו זה המציבה המגניבה
1: כן כאילו כ- כאחד שמגיע מעולם דתי שלא להגיד מאוד דתי אייל גולן הוא סימל מבחינתי את כל הבורגנות החילונית כן. על כל המשתמע לא לא ממש הכרתי אותו לא שכרתי שירים שלו זה, זה פשוט איזה מין סמל כזה של ההפך המוחלט מכל העולם שהכרתי וזה בדיוק מה שרציתי באותה תקופה.
0: ומתי הגיע כפיר?
1: כפיר הגיע. בערך באותו יום ש... ש... שהלכתי בפועל זה שיניתי במשרד <אח> הפנים את השם. אה, יותר מקרי כזה. כן, פשוט הרגיש לי כפיר, אפשר לומר שכפיר דומה לעמיר, אפשר להגיד שכפיר זה סוג של איזה כפירה בדרך שבה הלכתי, אבל זה כל מיני דברים שהם בדיעבד. באותו זמן פשוט חיפשתי משהו שהשתלב לי יפה, משהו ישראלי כזה, משהו שונה קצת, זה
0: השתלב לי יפה גולן. זה מאוד מיוחד האופציה שפתחת לעצמך בגיל 18 להחליף שם ושם משפחה זה באמת גם ההשלכות של זה היו מעניינות לגבי השירות הצבאי. ובעצם גם אתה אומר שנוצר מצב שהיית חייל בודד, זה, זה חוויה שאתה יכול קצת לתאר מה, מה זה אומר. כן,
1: כאילו? למעשה כשנכנסתי לצבא תקופה, הייתי באותה תקופה מאורס. וואו, תשמע
0: תשחרר את המידע, תשחרר, אני לא יודע, אם אתה לא תספר אני לא יודע.
1: טיפין טיפין, הייתי אז בן 19, וכן היה לי חברה, קשר יחסית רציני, די מהריטה רסנה. אתה
0: אומר שזה יוביל להירוסין.
1: כן כן, אבל חשוב לי להדגיש שזה לא היה וורד רשמי, כי ההורים של שנינו קצת עשו בעיות. מכל מיני סיבות. ובאופן הקשר
0: המשיך בתוך הצבא?
1: כן, כן, היינו איזה שנה כמעט ביחד. די מהר כאילו החלטנו על זה שאנחנו רוצים להתארס, משהו כמו חודש-חודשיים ברמה כזאתי.
0: דוסם בגיל 19 זה קורה לטובים ביותר, אני מכיר באופן אישי אחד שגם... כן, המצחיק הוא ש... קודם כל אמרו לי שאצלי במחזור, כאילו החבר'ה התארסו
1: תוך שבועיים, כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, לי זה בחיים לא יקרה. עד היום במבט לאחור זה קצת מצחיק אותי אבל בסדר. ובהתחלה כשהתחלתי בצבא אז די מהר קיבלתי מה שנקרא הלנה זמנית אישור להלנה כל פעם של חודש בבית החייל הייתי אז בבית החייל ברמת גן רחוב רוקח אם זה משנה וכל פעם היו מאריכים לי את זה בעוד חודש בעוד חודש אחרי זה קיבלתי הלנה קבורה מה שנקרא ו... ואז התחלתי להגיש את הבקשות בעצם להיות חייל בודד. עכשיו בהתחלה כל הזמן דחו לי אותם כי הטעות שלי זה תקשיבו טוב שפשוט לא חרטטתי מספיק. זאת אומרת <אח> באתי וסיפרתי את הדברים כמו שהם לא ניסיתי להתמסכן יותר מדי. ובצהל מבחינתם אין להם אינטרס כזה או אחר שאנשים יוכרו כחיילים בודדים והם יצטרכו לשלם להם יותר כסף. אז כל עוד אתה לא מתבכיין ואתה לא מתמסכן, זה על ראש קטן. אני אמרתי שאני לא רוצה להיות בבית, שההורים שלי לא מעוניינים שאני אהיה בבית, אימא שלי טענה דברים אחרים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, והצבא עדיף להאמין לה, היה לה יותר נוח.
0: כן. <אם>...
1: זהו, למזלי, רק לקראת סוף השירות שלי, ככה אני מדבר, אחרי שנתיים בערך, ממש בשנה האחרונה, בתקופה כבר שהייתי, עשיתי את המעבר ללוחמה, והייתי בכפיר, בנצח יהודה, אז היה לי באמת קטינת תש תותחית,
0: קראו לה אור. רגע, 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 מי ה... אתה עושה כאלה קפיצות בסיפור שלך, כי אמרת שאתה ממש מפחד מלחימה. כן, וואו. נכון, נכון. בוא תנסה לזרום איתנו כרונולוגית, אבל עם המידע המלא של אותה תקופה אז אני אגיד לך מה אני הבנתי עד פה. אתה אה, עשית קורסים על משאיות, בגלל בירוקרטיה של צה"ל זה נדפק לך, אתה כבר מ- עם חברה מאוד רצינית באותה תקופה וישן ברמת גן, ומה התגלגל מאז? אז זהו, אני התגייסתי בהתחלה לחיל חימוש. כן.
1: בד 20, צרפין ז"ל, וזהו, התחלתי שמה, והייתי חייל מעולה, הייתי בין החיילים הכי טובים בפלוגה. עכשיו חיל חימוש, למי שלא מכיר, זה חיל שמאוד מאוד לא אוהבים להתגייס אליו, הוא נחשב כזה התחתית של התחתית של שרשרת המזון החילית, סליחה על הבוטות, עד כדי כך שביום גיוס שלי אם, 45 אנשים אם, סירבו בקוו מה שנקרא, yeah. זאת אומרת לא, לא הסכימו להמשיך הלאה, שזה היה איזה שליש בערך מכל מה שעיינו שם, וזהו, ואני כאילו מבחינתי זה לא שינה לי. אני כאילו הייתי בראש כזה של לבוא ולעשות מה שאני יכול להדחית. מה קרה
0: אחרי המשאית? באמת, בנינו פה דרמה. כן, זהו, בגדול משם
1: באיזשהו שלב התחיל לי דימוי האף וביקשתי לראות חופלת ולא נתנו לי ואז כבר התחלתי קצת לעשות בעיות. נכנסתי לאוהל, אמרתי שאני לא מוכן לעשות כלום עד שנותנים לי לראות חופלת, אז נתנו לי לראות חופלת ויעלו אותי משפט על סירוב פקודה, אמרתי כבר שהתפוצץ העולם. ואז כבר התחילו לשלחו אותי אחרי זה לקב"נית, כי לא הבינו איך זה שחייל מצטיין פתאום מתחיל לעשות בעיות. צה"ל כידוע נורא עובד בהיגיון. וזהו, ואז התגלגלתי לטירונות חרדים, משם התגלגלתי לרבנות, משם העבירו אותי לפיקוד העורף, ואז התחיל בעצם צוק איתן. אני בעצם נכנס ממש לפיקוד העורף, שהיינו מוצבים אז באזור באר שבע וכל מיני כאלה ואחרים. <אד> וממש ככה אני נקלט תוך כדי המלחמה בתוך בגדוד קדם של פיקוד העורף, גדוד 498. וזהו, לא, לא עשינו שם יותר מדי, היינו מוצבים בעיר למקרה שהיא תותקף, אני הייתי משגיח כשרות מטעם הרבנות באותה תקופה, תפקיד סיוטי, לא אהבתי אותו, לא נהניתי ממנו.
0: סביר להניח. אבל... אז איך התגלגל את הקטלק פיר?
1: אוקיי. שנייה, עכשיו אתה זה שרת. <laughs> <laughs> ואחרי צוק איתן, קודם כל היה לי בן דוד שנפטר בצוק איתן. הוא היה בכיר רב סרן, בכיר ביחידה מיוחדת,
0: והוא... הג'יפ שלו לא התהפך שם, והוא נפטר וכולי. מה זה נפטר? זה לי... ו... צריך להיות אחד הלוחמים. לא הרבה אנשים נפלו בצוק איתן. לא נפל, לא נפל, חס וחלילה. אמרתי נפצע. נפצע? נפצע. אה, לא שמעתי טוב. הוא שם. חי, בריא, שלם, הבנתי, עד היום הוא בצבא. אז הוא... אז הוא נפצע ו...
1: הוא נפצע, וזהו, והיו לי חברים, היה לי בן דוד אחר שלי, הקפיצו אותו באמצע קרוק קצינים לתוכה, היו לי כל מיני חברים שנכנסו, ואני פשוט יושב כל היום ורואה טלוויזיה פלוס מינוס, כי באמת לא עשינו כלום בתקופה ההיא, ואמרתי לעצמי, כאילו, טוב, זה לא לעניין. לא יכול להיות שאתה תישב וחברים שלך ייכנסו ובינות שלך ייפצע ובינות שלך יקפיצו אותו מקורק קצינים ואתה תישב וזה. כן. ואז התחיל, התחיל הסוויץ שלי שפתאום שוואלה בא לי להיות לוחם. <ש> ממש <ש> בזכות צוק איתן התחלתי לעשות כושר התחלתי לרוץ כל יום שישה קילומטרים עכשיו אני כאילו אחד שהוא ממש בטטה שממש לא בשיעורי ספורט כאילו היה זה שמרמה ו- וממש והתחלתי ככה לאט לאט וזהו, ותוך כדי זה התחלתי, הגשתי טופס 55 מה שנקרא. בבני צבי למדתי בן, אני מעדיף לא לפרט, אבל בן של אחד הבכירים בצה"ל, ובעצם דרכו התחלתי את כל התהליך, הוא דאג לי לפרוטקציות, דיבר עם עופר okay. וינטר שהיה אז מח"ט גבעתי ועם עוד כל מיני, ועם המח"ט שלי אז, ועם המג"ד ועם כל מיני גורמים כאלה ואחרים. Okay. מה שנקרא כשיש חברים לא צריך קומבינות. עדיין צריך קומבינות, <laughs> תתפלא, בעיקר בצה"ל. ובהתחלה נפנפו אותי לחלוטין, כאילו המג"ד אמר לי, תקשיב, אתה חייל טוב, אתה עושה את העבודה שלך, אני מבסוד ממך, אין סיבה שאני אוותר עליך ואיישר לך. <laughs> ככה עובד צה"ל, אז למדתי את הלקח והפסקתי להיות חייל טוב. כן, כן. עשיתי מלא מלא שטויות, חלקם לקחתי לקצה, אני אתן דוגמה. כתבתי איזה שיר דיכאוני כזה, בזמני הפנוי אני גם כותב שירים, אולי נמשיך על זה, נרחיב על זה בהמשך, וכתבתי איזה שיר דיכאוני כזה, ועמדתי בכוונה מול המ"פ שלי, בפיקוד העורף, ככה שידעתי שהוא יראה את השיר, ואז הוא כזה שאל כזה מה יש לך שם ביד, ולקח את זה כזה והסתכל וראה כזה שיר דיכאוני, והוא החליט, הכריז על היענו לא מפתיע, בסדר. הוא לקח את זה לאיזשהו הקצנה שלא לקחתי אותה בחשבון,
0: ושלחו אותי
1: לקב"ן וזה אבל כאילו התחילו לתייג אותי כאיזשהו חייל בעייתי. והקב"ן, צה"ל כמו צה"ל זה לא לצערי תחום הרפואה בצה"ל רחוק שנות אור מהתחום
0: הרפואה האזרחי. בסדר רק בוא נזכור שלצה"ל יש אינטרס מאוד 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 גבוה שאם מישהו מתאבד שלא יעשה זה אצלו. <אח> כן כן אבל טוב, לא יודע. בסוף הגעת לכפיר. בסוף הגעתי לכפיר,
1: אישרו לי את הטופס 55. אפילו, אפילו שהמגד, לא המגד, הקב"ן איים שהוא לא יאשר לי לוחמה. המגד בא אליו ואמר לו כאילו אל תבלבל לי את השכל, תן לו מה שהוא רוצה. וממש כאילו, טופס 55 למי שלא מכיר זה, זה ברמה של 98.9 בערך מהטפסים עוד נגרסים בשלישות. כאילו אני הייתי ממש מה, מהאחוז נקודה כן. אחד הזה שמאשרים אותו, שזה דפוק לגמרי כי זה אמור להיות אינטרס של צה"ל שיהיו ג'ובניקים שהפכו ללוחמים, אבל בסדר. <laughs> בסדר. וזהו, התחלתי, זה עוד לפני כפירה, התחלתי הכשרה קרבית וגיוועתי. <laughs> הייתי, נכנסתי לגדוד תומר, שבדיוק הוקם. פלוס מינוס בתקופה ההיא הייתי במחזור השלישי של גדוד תומר הקימו אותו בעצם באוגוסט 14 אני הייתי במרץ 15. ושוב צריך לזכור שזה הימים שאחרי צוק זה כאילו גבעתי היו בראש ובראש המחט עופר וינטר הפך להיות דמוי אל כזה. <אח> בעיקר זה היה עם האיגרת הזאת שהוא <אח> כתב <אח> כל הסערה <אח> שהיה סביב זה והדתיים ראו בו בערך מה שהם רואים עכשיו בשיקלי. עמיחי <אח> שיקלי. <אח> ברמה קלותי. Okay. ו- וזהו והתחלנו וזה התחיל למי שלא מכיר יש ללוחמים יש דבר שנקרא סד... סדנת חינוך זה מין שבוע כזה מאוד כיף הולכים ללטרון לומדים כל מיני מושגים כללים כאלה על, על, על המדינה ו- ו- וכו' עכשיו בגלל שהייתי כאילו במסגרת חרדית אז עושים שבועיים אתה מתחיל בשבוע הראשון בסדנת חינוך עוד לפני הטירונות לפני הכל okay. ובין ב- הטירונות להחשבה הקרבית. יש עוד שבוע. אז נתחיל בשבוע הזה. אחד הדברים שהכי זכורים לי זה שאמרו לנו שהמח"ט עופר וינטר יבוא אלינו זה. אופה. עכשיו אני... אה. כן, ממש. עכשיו אני עוד באות, באותה תקופה עוד לא היה לי קומטת וקום. הייתי עוד איזה קומטה הכתומה קרובה הזאת של פיקוד העורף. והדבר הראשון, כאילו הוא נכנס. אני כאילו כולי כזה אתה יודע זה כאילו עופר מינטר אלוף משנה זה כאילו מושגים שאני לא תופס אותם אפילו. והדבר ראשון שהוא נכנס והוא מצביע עליי והוא שואל למה אתה עם כומתה כתומה. אני עומד כזה כולי מגומגם כולי לא יודע ומסביר לו כאילו שהייתי בפיקוד העורף ועברתי לזה. הוא אומר כזה בסדר. וכבר אז היה איזה מישהו שהתחיל מהכיתה שלי שהתחיל להחמיא לי. במוגזמות. כל מיני אמירות כאלה. עכשיו, שוב, צריך לזכור, כאילו, אנחנו לא מכירים אחד את השני בגרוש. כאילו זה בן אדם שפגשתי אותו לפני יומיים-שלושה. אפילו שלי כביכול היה איזה פזם של שנה בצה"ל. כל מיני אמירות כאלה ברמה של... אני, אני לא זוכר בדיוק איך זה התחיל, אבל זה הגיע לרמה של כפיר, אני, לא, אני אוהב אותך. כפיר, אני לא הולך לישון לפני שאתה אומר לי לילה טוב. וואו. וכן, והתלוננתי על זה למק שלי. והוא טען ש... שהוא רוצה לעזור לי, כל מיני תירוצים מוזרים כאלה ש... שלא מצאו חולים בעיניי
0: <אח> ואחרי
1: זה גם שהתחלנו בעצם את הטירונות עצמם זה הלך והסלים ברמות כאלה ואחרות ושוב התלוננתי למ"ק שלי והוא שוב נפנף אותי השיא היה בעצם, אני קצת מתקצר, אבל השיא היה שהיה לנו שיחה מחלקתית וזה כבר ממש הגיע לרמה של תקיפה מינית לפני השיחה המחלקתית הזאתי וממש נכנסתי לאיזה סוג של איזה שוק כזה, אני זוכר שהיה מדס באותו ערב, אני פשוט כזה נכנסתי לשירותים ובכיתי שם איזה שעה, אמרתי למט שלי שאני לא מסוגל לצאת, והלכתי, עשיתי משהו שבעיקרון לטירון כאילו די אסור לעשות, הלכתי ודיברתי ישירות עם מפקד המחלקה, סיפרתי לו את הסיפור הזה, והוא גם לא יותר מדי עשה עם זה משהו. ומאותו יום בעצם הייתי סוג של סהרורי כזה. אותו בחור, מאז, אחרי שהלכתי ודיברתי עם מפקד המחלקה, הוא התחיל עוד יותר להציק לי. זאת אומרת, שוב, צריך לזכור שהוא היה בכיתה, לא היה לי יותר מדי מילה לברוח ממנו, אבל אם היינו עומדים בחטא, אז הוא היה בא בכוונה עומד לידי. ואם היינו מסדרים בחטא את הציוד שלנו, את הווסטים והנשקים, לא יודע מה,
0: הוא בכוונה שם את הציוד שלו okay. לידי. קודם כל, תודה בכלל שאתה פותח את זה ומשתף, אני, אני רוצה קצת כדי להבין את הסביבה וההקשר, זה, זה בחור שהיית אומר שהוא היה מוזר באופן כללי, או שקרה משהו, איך שהוא זיהה אותך והחליט להיטפל אליך? זה לא, משהו שאתה לא, חושב שאתה לא
1: חושב אותך? לא, לא חושב, לא, לא, בחור חרדי, צריך לזכור בתקופה ההיא לפחות, אני לא יודע איך זה היום, אבל רוב החבר'ה זה היה כאילו חבר'ה יותר רציניים ממה ממ- 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 שנקרא נתח יהודה. זה לא, לא חבר'ה באמת שבאבניקים כמו שיש שם בנצח יהודה, זה חבר'ה יחסית מבתים יותר דתיים חזקים, חבר'ה כביכול יותר תורנים, בפועל זה פחות היה ככה. אפילו אני בשביל להיכנס לשם הייתי מאוד מאוד צריך להתחזות לחרדי. הבנתי. לקבל מיליון אישורים,
0: לשלוח תמונה שלי בחליפה, ברמות כאלה. כן, איזה הזיה. ממש. אז אתה אומר שהוא לא היה איזה יוצא דופן באופן כללי, משום <מובן> מה הוא החליט לטפל עליך ולעשות את זה. כן, אני, אני הייתי נורא נחמד אליו בהתחלה,
1: מה זאת אומרת נורא נחמד? בגלל שאני הגעתי כאילו עם ידע כבר על הצבא, סתם נגיד, תוך כדי סיונת חינוך, אני זוכר שהוא שאל נגיד לגבי דרגות. אז ממש ציירתי לו תרשים כזה מפורט של כל הדרגות, ומה זה אומר, איך נראה הדרגה של מג"ד, ומה זה אומר להיות מג"ד, והבאתי לו את זה. אבל לא זוכר איזה קשר מיוחד שהיה בינינו מעבר לזה. כנראה הוא ניצל איזה, הוא זיהה איזה מישהו חלש, אנשים כאלה הם הרבה פעמים, יש להם חושים רגשיים נקרא לזה ככה, מאוד חדים. כן. וגם אם כלפי חוץ הייתי גדול וחזק פיזית, יש עניין רגשי גם
0: כזה או אחר, הוא כאמור ידע לנטל את זה לצערי. וזהו, ו... ו... אז איך זה התגלגל? אמרת שכבר, אפילו אחרי שדיברת עם המפקד המחלקה, הוא המשיך ואפילו הוסיף להטריד אותך. כן, אז היה לנו שבוע שטח ראשון, או
1: לא זוכרת. זה היה סקולה כאילו איזה חודש אחרי תחילת הטירונות. והיה לנו שבוע שטח, והקמנו את האוהלים שלנו וזה, ואני הייתי מאוד מותש נפשית, פיזית. והמאג שלי אמר לי ללכת ולהיכנס לאחד האוהלים. ו... הוא כנראה הוטה, הוא אמר לי להיכנס לאיזשהו אוהל לא נכון או משהו כזה, לא, לא זוכר בדיוק ושבאתי לאוהל הזה ראיתי שבעצם המש"ק ת"ש מדבר שם עם אחד החיילים אז נעמדתי כזה, לא רציתי להפריע להם נעמדתי כזה אה, מחוץ לאוהל כזה וחיכיתי שם ובא איזה חייל אחר שכנראה האוהל שם היה שייך לו ואמר לי, תזוז מכאן, תעוף מכאן, זה לא ראה לשכח לא אני כולי הייתי מותש, כולי... לא היה לי כוח, אפילו לא, 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 לא טרחתי לענות לו באיזשהו שלב הוא פשוט בא ובעט לי בגב, אז התנפלתי עליו לא כזה. אתה חייל או חייל אחר? לא, לא, חייל אחר. חייל okay. אחר, גם נראה לי מה, מהכיתה שלי, התנפלתי עליו כזה, הורדתי אותו לרצפה, וכולם החלו ליצוק כזה, ובאו ויש מכות, ו... <laughs> וכזה <laughs> נורא מוזר כזה, והמאקים ישר באו וכזה הפרידו בינינו, ואני כאילו, אני, אני מבחינתי רק הורדתי אותו לרצפה ושחררתי אותו, לא, לא ממש נתתי לו אגרופים ומכות <laughs> או, כן. או משהו בסגנון. ושלחו אותי ואת אותו חייל בעצם למפקד הפלוגה, שזה מישהו שראיתי אותו, אבל לא היה לי איזה דיבור איתו קודם לכן יותר מדי. יכול להיות שמפקד הפלוגה זה חצי אלוהים בערך לטירונים באכשרה קרבית. וזהו, ומפקד הפלוגה מדבר איתי. עכשיו אני כולי מותש גמור, אני רק רוצה שזה יסתיים, תנו לי ללכת לישון, כאילו תשחררו. אז הוא שואל אותי למה הרבדתי לו, אז אמרתי לו בלי סיבה. כאילו אמרתי, הוא יגיד לי נו 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 ונמשיך עם זה הלאה.
0: מה, היית עייף בצורה קיצונית למה התשובה קורית ל-MPA? ממש, ממש. עכשיו
1: הוא, אה, 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 כמו המ"פ אה, מפיקוד העורף, ראה את הדברים קצת אחרת, והחליט אה, שכנראה יש לי איזה, אה, אני באיזה מצב פסיכוטי או הפרעה נפשית כזו או אחרת. אה, משם הוא בעצם שלח אותי לחובש של הבאך משהו בסגנון, שיבדוק אותי פסיכוטי, הנה חובש כמובן לא, לא מצא שום הפרעה כזו או אחרת, שום בעיה כזו או אחרת. Uh, הוא שלח אותי, uh, אבל הוא החליט כאילו לעשות, uh, לא יודע אם הוא, או כנראה גורמים קצת יותר בכירים ממנו, החליטו לשלוח אותי לסורוקה, למחלקה הפסיכיאטרית בסורוקה, זה הבית חולים הכי קרוב שם. גם שמה הלכתי, לא מצאו שום בעיה, לא מצאו שום זה. Uh, אבל uh, החליטו, uh, אחרי זה, בדיעבד היום אני יודע שקבאן אבא חי המעורב בזה ברמות כאלה אחרות וכנראה גם המגד לכאורה חייבים להוסיף את המילה הזאת לכאורה. בכל מקרה שלחו אותי כבר אפילו על העיסוק של איזה נועל התאבדות הייתי מלווה בשני מכים סיפור מאוד מאוד הזוי ושלחו אותי בעצם לקבאן
0: פיקוד, פיקוד דרום. תשמע <שמע> אני, <שמע> אני כן שם פה איזשהו קונטקסט ו... הצבא באמת, אין לו סיבה לקחת סיכונים, אז יכול להיות שבזווית האישית שלך אתה אומר שזה מטומטם, אבל יחסית לטמטומים שנמצאים בצהל, אני בעד שיחששו יותר לחיילים שיאבדו את בצורה מיותרת של התאבדות, מאשר אה, לטעות לכיוונים אחרים שהתוצאה תהיה עגומה. אני אגיד אה... לך, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאתה אומר,
1: אה, אלמלא במצב שלי, ההרגשה הייתה שמנסים לטייח משהו. אה, צריך לזכור שקודם כל מדובר באיזשהו פרויקט דגל. אה, הרי המ"כים והמ"מ, אולי גם מפקד הפלוגה, למרות שהוא טען בדיעבד שהוא לא, ידעו שהתלוננתי פה על תקיפה מינית, ולא עשו עם okay. זה שום דבר. אז זה חשוב שתגיד, כן. אז צריך לזכור יותר מזה, באותה תקופה גם התפוצצה פרשיית מג"ד צבר חג'בי. והפקודה שלו עם מאי פתל שהוא הטריד אותה מינית זה מאוד מפורסם אז ושוב ומדובר בפרויקט הדגל של המגזר החרדי בעצם תחשבו מה זה לבוא באיזשהו פרויקט דגל של מגזר חרדי בתוך קיבאתי אחרי ימי צוק איתן ו- כן. ו- ואחרי הסיפור של חאג'בי ומח"ט ו- ו- עופר וינטר לבוא ועכשיו לספר עוד, עוד פרשייה של תקיפה מינית בתוך הגדוד הזה היה שם הרגשה מאוד מאוד חזקה של טיוח. לפני שנכנסתי לקב"ן פיקוד דרום, הגיע איזשהו קצין בדרגת סרן לדבר איתי ועם המכים. איתי הוא לא ממש דיבר, הוא דיבר בעיקר עם המכים, אני לא ידעתי מי זה, <coughs> לא היה לי מושג מי זה, לא פגשתי אותו קודם אחרי, אחרי שהוא סיים לדבר עם המכים, שאלתי מי זה, והם לי הוא קב"ן הבח. עכשיו, כיום אני יודע שבדיעבד לכאורה, לפני שהוא דיבר איתי, הוא כנראה דיבר עם הקב"ן שאליו נכנסתי. צריך לזכור שאני כבר אחרי שני חוות דעת, גם של החובש בבח וגם כן. של המחלקה הפסיכיאטרית בסורוקה, שאומרים שאין שום מצב פסיכוטי ואין שום הפרעה נפשית כזו אחרת. ואני נכנס לקב"ן פיקוד דרום, והוא מדבר איתי מאוד בבוטות, מאוד מאוד לא נחמד, מאוד מאוד בוטה, מאוד מאוד לא נעים. והוא אומר לי, יש לך שתי אופציות, תבחר. או שאני שולח אותך עכשיו לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית. וואו. או שאני שולח אותך לוועדה שתורה על הוצאה שלך מצה"ל, הדחה שלך מצה"ל על סעיף נפשי. אמרתי, כיוון שידעתי שלא קרה איתי כלום, חוץ מזה שעברתי תקיפה מינית ושהכול איתי בסדר, אמרתי לו, אני לא מוכן ללכת מרצוני החופשי להתאשבז במחלקה פסיכיאטרית, שלח אותי לוועדה, אני אדבר עם הוועדה, נשכנע אותם שאין כלום והם יבינו. עכשיו שלח אותי כביכול לוועדה. לא היה שום ועדה ושום נעליים, כל מה שהיה זה פקידה שמגישה לי טופס שכתוב שהוחלט אה... לתת לי פרופיל 21 ושמרגע זה והלך אני משוחרר מצה"ל. שום ועדה, שום נעליים, ככה זה התנהל. ובעצם הודחתי מצה"ל בבושת פנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אפשר לקרוא לזה ככה, אין דרך אחרת לתאר את זה. פתאום כל היחס של המאקים והצוות הפיקודי השתנה כלפיי מקצה לקצה. בדיעבד אני יודע גם שהפיצו עליי שמועות בתוך הפלוגה שלי שכביכול איימתי על חייל עם נשק, דבר שלא היה ולא נברא. מבאס. כן, כן, צה"ל. וזהו, וככה הודחתי מצה"ל. הייתי חמישה חודשים בבית. בזמן הזה... חזרת להורים? חזרתי להורים, לא היה לי שום ברירה אחרת לצערי. כי בעצם ביטלו לי, לא היה לי אופציה כלכלית עכשיו לשכור דירה. כן. בכל זאת מדובר בבחור בן 20 בערך, בלי איזה חיסכון כלכלי קודם לכן יותר מדי. ובוטלה שנייה...
0: לי... אני מנסה רגע לשאול משהו, עוד היית בקשר הזוגי או שגם הוא נגמר בשלב? לא, קשה? לא,
1: הקשר הזוגי עוד נגמר עוד בתקופה שהייתי בפיקוד העורף אני חושב. הבנתי.
0: הרבה לפני הלוחמה כן, בחולים. אוקיי, אבל כדי להבין את ההקשרים. כן. אני, אני רוצה קצת לשאול על כל מה שאמרת עכשיו, שבעצם עברת פגיעה לא רק מינית מאותו חייל, אלא איזשהו תהליך מאוד כואב ולא צודק ומבאס, ואין לי כמעט מילים להכניס לכל מה שתיארת עכשיו. ואיפה אתה שם את זה? זאת אומרת, יש היום דיון ציבורי מאוד רחב על הנושא של מיטו, הטרדות מיניות, שאנחנו מדברים עכשיו, ממש מתפוצצת פרשייה סביב חיים ולדר, ו... הנושא הזה של פגיעות מיניות נושא מאוד רגיש ובסיפור ب- ب- האישי שלך מול הסוגיה הציבורית אתה, אתה יודע לתת איזשהו הקשר או, או איזה מסקנות כלליות יותר שאתה חושב שאתה יכול להסיק ממה שאתה עברת? קודם כל בחברה הדתית בכללי יש
1: תופעה של יותר מדי השתקה לצערי הרב. פגיעות מיניות חשוב להגיד בניגוד למה שרוב הציבור נוהג לחשוב שוב תלוי רוב הציבור תלוי מאיזה אזור בציבור אתה אבל יש איזשהו אשליה כזאת שפגיעות מיניות קורות כביכול יותר בחברה הדתית איזשהו סימפטומה שהולכים ושומעים יותר ויותר זה לא נכון כל המחקרים טוענים שפגיעות מיניות קורות בכל המגזרים פלוס מינוס באותן רמות Uh, מה שבעיניי uh, יש בציבור הדתי שהוא דומה אם נשווה אותו לציבור חילוני הוא דומה ספציפית לקהילה הלהט"בית שזה גם שוב הציבור הדתי והקהילות הלהט"ביות הם סוג של איזשהו חלמה uh, כזאת כן בדיוק um, ששם בעצם יש איזשהו טיוח והשתקה ובמקום לתת גב ולגבות את הקורבנות, מנסים להשתיק אותם ולטייח דברים, וזה נורא נורא כואב לי ונורא נורא
0: מטבן אותי. כן, אני מבין שהחוויה הצבאית שלך הייתה מורכבת מהרבה אירועים לא נעימים, ואתה אומר שבציבור הדתי אתה מוצא באמת תופעה של טיוח כלפי הנושא הזה? כן, לצערי.
1: כמו שאמרתי, זה גם הסיבה שלפני ארבע שנים, סליחה, עכשיו היה פרויקט לפני חודש, אה, לארבע שנים למהפכת המיטו, אה, ואני בעצם הייתי הבן היחידי שם, אה, סיפרתי את הסיפור שלי, אה, ואחת הסיבות שבחרתי לעשות את זה, אה, גם אגב, גם אמרתי שם את השם של מי שפגע בי, השם של הנגד, ואחרי זה מטעמים משפטיים לצערי צנזרו את זה, אה, כן. כי באמת מאוד מאוד רציתי לתת קול לגברים דתיים, שגברים בכלל, גברים דתיים בפרט, שעברו פגיעות מיניות. ואני שמח ועצוב על סיפור חיים ולדר, אני שמח ש... 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 שהדברים האלה מתחילים להיחשף, הן סיפור חיים ולדר והן הסיפורים ששמענו עכשיו בקהילה הלהט"בית, אין... להבדיל, אין... כי... כי... כי השטח מתעורר ואנשים mm-hmm. מפסיקים לשתוק. ולהשמיע את הקול שלהם, וזה משהו סופר סופר חשוב בעיניי. בכללי, בשנים האחרונות אני טיפ טיפה מתעסק בכל מה שנקרא מיניות בריאה, בעיקר דרך כל מיני קבוצות בוואטסאפ, בפייסבוק, כל מיני אנשים כאלה ואחרים שאני מכיר, והלוואי. ו- אני, אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו קצת דור דפוק, נקרא לזה ככה. כאילו כבר גדלנו וחונכנו באיזשהו צורה שהיא מאוד מאוד שגויה. ואני מקווה שהדורות הבאים, הילדים שלי לצורך העניין כבר יגדלו אחרת. באיזשהו חינוך מיני בריא יותר ונכון יותר, אין מוגנות ואין הצד היפה יותר של המיניות. גם בחברה הדתית,
0: גם לרווקים. אני חושב שיש שיפור, יש אפילו פודקאסט על מיניות לציבור הדתי. יה, כמו... יש שיפור, בטח שיש שיפור, אבל שוב, זה עדיין, בעיניי זה לא מספיק. אוקיי. Okay. זהו. אז <laughs> אני גם רוצה לציין בנושא הזה, דרך הפייסבוק, למרות שהוא גם פעם למד בישיבת הראמור ויצא לי לראות, אחיקה מזרד, הוא פועל בנושא הזה של ספציפית גברים, גברים שעברו תקיפה מינית ומקדם את זה, אז חפשו בפייסבוק את אחיקה מזרד, ומי שמתעניין בנושא הזה, אז, אז הוא באמת עוסק בלקדם אותו. כן,
1: <laughs> אני מכיר אותו, הוא מכיר אותי גם.
0: אז מעולה. תן לנו אז, לדבר אז, כמה פעמים. אז uh, אני מקווה באמת שכל הפעילות הזאת, צריך הכל uh, תתרום ותאפשר פחות סבל בעולם, במקרה הזה, זה אפילו לא לייצר עושר, זה פשוט uh, באמת uh, לנסות למנוע ו... ולצמצם סבל. Uh, נראה לי ננסה לחתור לסיום, ויש עוד נושא שאמרת לי שאתה מעורב בו, וזה הנושא של uh, uh, הנשק, כן, נשיאת uh, נשק בישראל. Uh... כן. רגע, אנחנו נדבר על זה, אבל לפני כן, רק תעשה לנו בתקציר, אתה אומר שעפת מהצבא ועברת ככה כנראה תקופה מאוד קשה של ביתה, ואיך השתקמת מזה? אחרי חמישה חודשים חזרתי לצה"ל.
1: עברתי, חזרת לצה"ל? חזרתי לצה"ל. מזוכיסט לגמרי. עברתי שתי ועדות רפואיות עליונות והבאתי כל מיני אישורים כאלה ואחרים, שאין לי שום בעיה פסיכוטית כזו או אחרת. הוחזר לי פרופיל קרבי מלא. כמו שהיה לי חודם לכן, תוך קביעה חד משמעית שלא היה שום מילה להוצאה שלי מצה"ל. וזהו, התחלתי בעצם שירות טירונות בפעם הרביעית, פעמיים 0.2 ופעמיים 0.7. משם <אז> כבר
0: השירות המשיך באופן שגרתי
1: לבני אדם. מינוס מינוס, כן. <אז> הייתי <אז> בנצח <אז> יהודה, ואומנם הייתי עם פזם של שנה על המ"כים שלי. זה היה די מדחיק.
0: אתה לא יודע על מי אתה מדבר פה, אני התגייסתי כשהייתי בן 27, נשוי פלוס 3.5, הייתי בפזם פי כמה יותר מטורף, והייתי מלחם אותך. כן, אבל... אבל
1: טירון בדרגת חמ"ל, עם סיכת תוק איתן, שקוראים לו כפיר גולן והוא הגיע מגבעתי לכפיר? כן,
0: כל אחד עם החבילה המיוחדת שלו, צבא זה בהחלט מקום מלא בסיפורים. אני מקווה ש... אני פשוט בא לנסות להבין אם אין איזה עוד פצצות שאנחנו מפספסים שבגדל... וואו, להם... אין לנו מספיק זמן לכל סיפור אולי חיי. אז אולי נעשה פעם עוד פרק. אז, <laughs> אז בוא נאמר ככה, לפחות, <laughs> אתה אומר, מהאירוע שם של הטיוח והסילוק מהצבא, בעצם בסוף חזרת לצבא, וזה באמת נשמע הישג מאוד משמעותי, יפה מאוד. תודה. <laughs> אז... אז בכל זאת לצורך הקיצור אנחנו נדלג לנושא נשיאת נשק במדינת ישראל, איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? אני בעבר היה לי רישיון נשק, כיום כבר אין לי.
1: אבל אני מאוד מאוד מאמין באזרחים חמושים ומיומנים במרחב, אני חושב שזה משהו שהוא סופר סופר חשוב. ראינו זה גם בתקופה, מה שנקרא פרעות תשפ"א, שגם בלוד וגם בעכו וגם ביפו, בכל מקום צריך שיהיו אזרחים חמושים ומיומנים. חס וחלילה למקרה חירום, ראינו את זה אתמול בפיגוע שהיה בירושלים, שמי שבפועל נטרנט המחבל היה אזרח חמוש, אזרחים חמושים וזה משהו שמאוד מאוד צורם לי וחורה לי וכואב לי שיש יחס של פחד שמקורו בעיקר בבורות והרבה פחות בידע ונתונים כלפי אזרחים חמושים רוב הציבור רואה בהם משהו שהוא מטרד, משהו שהוא מפחיד, משהו שהוא מסוכן והמציאות בשטח היא אחרת, המציאות בשטח היא ששוב ושוב ושוב אזרחים חמושים מצילים חיים. Okay. נכון שיש סיפורים טרגיים, אבל חס וחלילה שלא נדע מי שרוצה לפגע ימצא דרכים לעשות את זה. וצריך גם לשים לב ופער מאוד מאוד גדול בין אנשים שיש להם נשק פרטי לאנשים שיש להם נשק ארגוני. זה שני סוגיות שונות שרוב הציבור לא חשוף אליו ולא
0: מכיר אותו, אבל יש המון הבדלים פרקטיים בין הדברים. אני מנסה רק להבין את המצב שלב אתה היית אומר שראוי שנגיע, איך, איך כן ראוי להתנהל בסוגיית הנשק. אז זהו, ברגע... אני אגיד רק שבארצות הברית, נגיד, יש את ההפקרות אולי, לא יודע, אין, אין כמעט פיקוח, לפי מה שהבנתי, אני, לפי מה שאני שומע בינתיים, מה שאתה אומר, זה לא הכיוון שאתה מציע. ממש לא, 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 לא קרוב בשום צורה,
1: ואני אני, אני ידעתי שזה יבוא, כי ישר כשאני מדבר על אזרחים חמושים, וכולי, 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 ישר אומרים לי, אבל ארצות הברית. אז בואו בוא נפרק כמה אשליות, אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא נהיה ארצות הברית ואני לא מקווה שנהיה ואני לא רוצה שנהיה ארצות הברית. בין ארצות הברית לבינינו יש תהום פעורה ענקית שאי כן. אפשר להכיל. אני אפילו חריג בתחום, נקרא לזה הפעילים בתחום הנשק, שאני אפילו לא, לא מאמין בשני נשקים, ביותר מנשק אחד לבן אדם, שזה משהו שהוא יחסית די חריג בנוף. אבל אני חושב שבן אדם שעשה שירות כזה או אחר בצה"ל, או שירות לאומי לצורך העניין הזה, כן תרם למדינה, גם אם הוא לא גר דווקא במקום שכביכול נחשב מאומה, מא, מא, מאוים, לא יכול להיות שאזרח שגר בלוד או בעכו או ביפו, לא יוכל להוציא רישיון נשק כי הוא לא גר בגוש עציון או בחברון או באזורים כן. ספציפיים בירושלים. Okay. ושוב, ומשהו שחשוב לדעת, בן אדם שהיה לו רישיון, ואני יצא לי... להיות עם הרבה סוגי נשקים, הן בצבא והן אחרי זה בתחום האבטחה ועוד כל מיני. בן אדם שיש לו רישיון נשק, יותר משהוא יודע מתי כן לעשות בו שימוש, הוא יודע מתי לא לעשות בו שימוש. שזו עוד סוגיה שהיא, לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס אליה, אבל המציאות והקלות שבה אפשר להעליל על גבר ככלל ועל אזרח חמוש בפרט. והקלות והחפת לב שבה משטרת ישראל תשתף עם זה פעולה זה משהו שנורא נורא כואב לי גם בתחום הגירושין ויש לי הרבה חברים כאלה אבל לא רק מספיק שהשכנה שלך לא יודע לא התאים לה איך שכנעת את הרכב או השכן שלך ככה ולא צריך שום הוכחה ושום כלום אתה הולך מגיש תלונה במשטרה המשטרה כבר, המשטרה דבר ראשון שוללת את הרישיון ואת הנשק, שזה חשוב לציין בניגוד לחוק, למשטרה אין שום סמכות שבעולם לשלול למישהו רישיון נשק, זו סמכות שנתונה אך ורק למשרד לביטחון פנים, שלצערי
0: okay. משמש כחותמת גומי ותו לא כלפי המשטרה. אני רוצה רגע למקד את זה ולשאול שאלה פרקטית, אני יודע שבזמן הקצר שאמיר אוחנה היה השר לביטחון פנים, הוא דיבר על הנושא הזה, מבחינתך הרפורמה שהוא ניסה לקדם זה היה הכיוון הנכון? אמיר אוחנה,
1: ברגע ששמענו שהוא הופך להיות השר לביטחון פנים, כל קבוצות הנשק למיניהם צהלו ושמחו בזה. אמיר אוחנה לצערי לא עשה כלום ושום דבר. ברמה כזאת שאפילו יש ארגון שמי שקצת מצוי בתחום מכיר אותו, שנקרא אקדח על השולחן, ארגון נשים כביכול. עם שבעצם מנסה למנוע את כל הוספת התבחינים שהוסיף השר גילה ארדן דאז
0: בתפקידו כשר לביטחון פנים. רגע, אז תיתן לנו הקשר, אני לא יודע את כל הפרטים האלה. גלעד ארדן הפך נשיאת נשק ליותר קשה? יותר קלה. הוא הפך את זה ליותר קלה, ויש ארגון שנקרא האקדח על השולחן, שהוא בעד שיהיה יותר קשה להחזיק נשק במדינת ישראל, ואז אמיר אוחנה מגיע למצב הזה, ומה... בעצם יש עתירה. שעדיין למיטב ידיעתי נמצאת בבג"ץ של
1: ארגון האקדח על השולחן נגד התבחינים ששוב השינוי הגדול שגלעד ארדן עשה הוא, הוא עשה גם, הוא החמיר חלק מהתנאים אבל אחד הדברים שהוא מאוד מאוד עזר לציבור נושא הנשק האזרחי בישראל זה שכל מי שהוא רובעי 0.7 בלי תלות במקום מגורים יכול להוציא רשיון נשק זה משהו שלא היה קיים לפני תקופתו ובאמת היה דיבורים כביכול על תוספת של 300 אלף אזרחים חמושים בישראל, מה שלא קרה אפילו לא מאית מזה, לצערי אני שוב אומר. בכל אופן,
0: אז אתה אומר, אמיר אוחנה ברמה הפרקטית לא... לא ברמה הפרקטית למשל.
1: לא עשה כלום, עכשיו זה עוד יותר חמור, כי מעבר לעובדה שהוא יושב ראש שדולת הנשק בכנסת, ומעבר לעובדה שהוא עצמו אזרח חמוש, שר חמוש לשעבר, יש גם עורך דין, והוא יודע כמה חשוב אה, לתת אה, אה, ברגע שכתפקידך כשר לביטחון פנים, ברגע שקם ועומד משהו כזה בבג"ץ, כתפקידו כעורך דין, הוא אמור לדעת כמה חשוב לתת תגובה רשמית. במשך כל זמן אה, תפקידו במשרד לביטחון פנים, הוא לא נתן שום תגובה רשמית בעניין לבג"ץ. הוא כתב פוסט okay. בפייסבוק אה, אה, לטובת אה, אריה שיף. Uh, שלשמחתי הסיפור הזה נסתיים פחות גרוע משחששנו, אבל uh, מעבר לזה הוא לא עשה שום שינוי בשטח, לא הרגישו אותו בשום צורה שהיא לא לטוב ולא לרע. הבנתי.
0: אבל אכזבה ענקית. הבנתי. טוב, אז אני מקווה, אני לא, אין לי עמדה בסוגיה הזאת, אני באמת מקווה שבסופו של דבר ההתנהלות בתחום הנשק במדינת ישראל תהיה לטובת האזרחים, והצלחה במאבק שאתה שותף אליו ומנסה לקדם. תודה רבה, עוד משהו שחשוב לי
1: לציין כי אני יודע שהרבה כאלה קצת התרעמו כביכול על זה שאני רוצה להוסיף אזרחים חמושים וזה מסוכן וכולי אז כמו שאמרתי קודם לכן חשוב להבין שרוב מוחלט של אזרחים חמושים זה אנשים סופר סופר מנוסים דווקא בגלל שהם יודעים שהשבע עיניים עליהם יש קבוצת פייסבוק שנקראת חמוש מאומן שהמוטו שלה שבעיניי אני נורא נורא אוהב אותו ומקבל אותו ולהיות חמוש זה זכות, להיות מיומן זה חובה. זאת אומרת, אזרח שקונה אקדח בשביל להשאיר אותו בכספת, עדיף שלא יהיה לו אקדח. לגמרי. אדם שיש לו אקדח והוא לא יודע לעשות בו שימוש כמו שצריך, ואם הוא מכוון על מישהו אז הוא יפגע במחבל ולא חס וחלילה בבן אדם לידו, שלא יהיה לו נשק. אבל ככלל אני חושב שאין מה לעשות, שוטרים לא יכולים להיות בכל מקום ולא חיילים, וראינו במצב אתמול שלפעמים גם שוטרים מהססים לפגוע ומהססים ובסופו של דבר אזרחים שוב ושוב ושוב
0: אשכרה מצילים חיים. כן, יש גם את הצד השני אומר שאתה אומר שצריך להיזהר שאנשים שלא מיומנים, אנשים שיש סיכון בהחזקת הנשק שלהם. בקיצור, זה ברור שזה נושא מורכב ואין בו, כמו האמת הרבה נושאים, אבל הנושא הזה קצת, בכל זאת זה נשק, זה מסכן חיים. אז אני באמת מאחל, אני... אני... מכיר את הנושא הזה כל כך באופן דל, שאני רק אומר שזה יהיה לטובת אזרחי מדינת ישראל. אז uh, תודה רבה על הרעיון, העלינו פה באמת uh, נושאים uh, מאוד מעניינים במגוון מאוד רחב. Uh, תודה לכל המאזינים שנשארו איתנו עד עכשיו, ושיהיה uh, לכם uh, לילה טוב. תודה רבה אופיר, לילה טוב.